0: Cultura Litoral e no facebook.com blog do Ademir Quintino. Hoje, segunda-feira, segunda-feira de pós-jogo clássico na Vila Santos e São Paulo. Ficaram no 2x2. O Cuca deu aquela vacilada na minha modesta opinião, mas isso é assunto para daqui a pouco, porque agora a gente confere as principais manchetes do programa de hoje. O resumo da décima rodada do Campeonato Brasileiro. A sereia da Vila Ketlin chega à marca de 100 gols pelo Peixe. E a análise tática do clássico entre Santos e São Paulo. Pois é, 100 gols da Ketlin. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas agora eu dou o meu bom dia, boa semana, já que estamos na segunda-feira, para o Vitor Hugo. Bom dia, Vitor. Tudo bem?
1: Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais um ponto para o Santos, né? Um empate aí com... Um gostinho especial pelo, pelo, pelo gol do Marinho, que foi Sim. muito bom, bacana. Mas a gente vai mostrar muita coisa no dia de hoje, principalmente no, no último bloco, a gente fecha com aquela análise pós-jogo, que já é tradicional aqui do diário, né, Murilo? Exatamente. Vamos ver. E o Vitor vai opinar
0: para falar. O Cuca tá fazendo um trabalho muito bom, uh, em comparação com o Gesualdo. Mas ele podia estar tá melhor, cara. Co Pequenas coisas fariam o trabalho tá muito melhor... Vamos ver no último bloco mais detalhadamente o que ele poderia ter mudado. Agora a gente vai ver os números do jogo, para a gente entender esse empate entre Santos 2, São Paulo 2. Vitor Hugo, posse de bola, o Santos teve mais, 54% a 46%, finalizou 10 vezes contra 12 do São Paulo, 5 no gol, 6 do Santos e 6 do São Paulo, para fora foram 4 do Santos, 3 do São Paulo, e o Santos teve um chute travado, São Paulo 3 chutes travados, que é... Pois Vamos é, liberar. Murilo.
1: O Santos, no primeiro tempo, também teve esse, essa mesma posse de bola, porém, o São Paulo tinha finalizado muito mais no sim, primeiro sim. tempo. No segundo tempo, o Santos, com a, as alterações, conseguiu equilibrar mais as ações. A posse de bola, o Santos conseguiu ficar um pouco mais com ela, realmente. O que surpreendeu, né? Porque o Santos, em alguns momentos, queria devolver a bola para o São Paulo e o São Paulo não queria ficar com a bola, Exato. né? Exato. Porque o Santos, a gente vai mostrar, que errou muito na saída de bola. O Santos tentou armar o jogo com os zagueiros. Mas é, a questão de finalizações no segundo tempo deu uma equivalência aí. Pois é. Pode
0: passar para a próxima, por favor. Escanteios. Santos teve cinco, São Paulo teve dois. Um impedimento do Santos, três do São Paulo. O Santos fez menos faltas mais uma vez, foram 18 contra 20 do São Paulo. Mas ficou parelho, né? Ficou, ficou parelho. Três cartões amarelos para o Santos, dois. Para o São Paulo, o Santos desarmou 18 vezes e o São Paulo, 13. Isso foi muito bom. Sim, sim. Porque ficou menos com a bola e desarmou mais. Mais né? vezes. Oito interceptações do Santos, 14 do São Paulo
1: e 20 a 10 nos cortes para o Tricolor. Os cortes, por que o número está tão discrepante? Porque o Santos tentou muita ligação direta. Sim. O Santos tentou muitas vezes, a gente vai mostrar, armar o jogo. Com o Veríssimo e com o Luan os dois tentaram armar o jogo. Os volantes do Santos do primeiro tempo foram inoperantes. Tanto o Alisson quanto o Carlos Santos, que a proposta inicial era o Santos como volante... A gente vai mostrar que foram inoperantes, por isso que os zagueiros tiveram que fazer a armação das jogadas e o Santos errou muito. Pois é, pituca começou na esquerda, né? Nossa,
0: lamentável. Foi mal. Pode passar para mais uma. Grandes oportunidades, o Santos teve uma, São Paulo três. Grandes chances perdidas, uma do Santos, duas do São Paulo. São Paulo não teve nenhum contra-ataque, o Santos teve um. Finalizações de dentro da área, esses números eu gosto. Cinco do Santos, seis do São Paulo, assim como as de fora da área. Cinco do Santos, seis do São Paulo... Quatro defesas de cada um goleiro. Um jogo equilibrado, não, meu bem, Equilibrado. bem equilibrado. equilibrado.
1: Muita gente que disse sobre, nosso o jogo foi emocionante. Foi... Mas, tecnicamente, a gente vai mostrando na questão dos passes. Mais uma vez, o Campeonato Brasileiro, tecnicamente, erros que a gente não vê em outras ligas. Erros que chegam a ser grosseiros em alguns momentos. Erros de passe que jogadores profissionais não podem cometer. Pois é. Pode passar para mais
0: uma? Que é exatamente o que a gente vinha falando. Os passes. 410 do Santos, 337
1: do Santos. Do São Paulo. O melhorou muito o número no segundo tempo de ambas as equipes. Uhum. Primeiro tempo, o erros de, os erros de passe ficou naquele mesmo número de abaixo de 80%. No segundo tempo, diminuiu muito o volume de jogo das equipes, tanto que tiveram bem menos ataques, menos transições ofensivas e defensivas. Mas, é, com isso, aumentou o número de passes curtos e aumentou a precisão. O segundo tempo, tecnicamente... Foi menos emocionante, mas foi melhor tecnicamente com relação a acertos e erros. Sim, o Santos acertou 82% dos passes e o São Paulo
0: 81%. As bolas longas, o Santos conseguiu acertar 36% de 66%, isso dá 55%, e o São Paulo 31% de 58%, 53%. Os cruzamentos, o Santos tentou 19% e só acertou 3%, 16%. Muito cruzamento, né? De aproveitamento, muito. E o São Paulo também, 14%, com 21% de aproveitamento, ou seja, 3%
1: acerto. Eu digo muito porque o Santos estava com o Marcos Leonardo, mas que é, quase que passou em branco na partida. E, e o Santos, não, não vejo grandes motivos para cruzar, não sei a questão das bolas paradas. Sim, com sim. a bola em movimento, o Santos tem que chegar com a bola no chão, né, Murilo? Claro. Sem dúvida.
0: Pode passar para a próxima. dribles. O Santos acertou 50%. Foram 12 tentativas e acertou 6. O São Paulo, 40. Tentou 10. Acertou 4. A perda da posse. O Santos, 21 vez, 121 vezes. E o São Paulo, 109 Duelos ganhos: o Santos com 56% e o São Paulo com 45%. Disputas aéreas vencidas, tivemos um empate. 13% para cada lado
1: vitorioso. Só para você ter uma ideia, eu fui buscar aqui a informação que eu anotei, anotei durante a transmissão. No primeiro tempo, o Santos acertou 77% dos passes. Isso tem relação direta com o fato do Pituca ter ido para o meio e ter saído da lateral. O Cuca a tempo, né, tempo conseguiu resolver, poderia ter sido antes. Assim como a entrada do Marinho também poderia ter sido antes, o resultado poderia ter sido diferente. Pois é. Tem mais um? Acho que não, né?
0: Tem mais uma tela? Acho que não. Não, não temos mais nenhuma tela. Vamos então conferir, além do jogo do Santos, tivemos outros jogos. Os resultados do final de semana. Atlético Paranaense finalmente venceu, hein? Venceu e logo o Clássico, 1 a 0 em cima do Curitiba. Curitiba que não conta mais com o Sassá, demitido do clube por estar nossa, que na, irresponsabilidade na nossa. noite anterior numa festa aglomerando geral. Como falamos, Santos 2, São Paulo 2, Fluminense 2, Corinthians 1, mais uma derrota do Corinthians, hein? Na pois sequência, é. Não tá, é não tá algumas bem, pessoas
1: não. tinham expectativa até do Coelho poder ser efetivada, eu acho que essa expectativa já foi cortada de
0: início. Pois é, vai ser difícil. Flumin... O Grêmio empatou em casa com Fortaleza 1x1, um um. o Grêmio também não consegue
1: deslanchar. Muito bem, taticamente, Fortaleza. É. Eu vi a partida.
0: O Galo do São Paulo ele venceu o Bragantino, diria que não fez mais do que a obrigação. O Bragantino não está bem, não, vem, não consegue vencer seus jogos, mas o Galo fez a lição de casa 2x1. Um. O Bahia perdeu em casa para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que bem ou mal, está conseguindo aí se livrar um pouco aí, diria eu, da zona de rebaixamento. Os jogos possíveis ele está vencendo. O Bahia que chama a atenção por mais uma derrota, né? O... É,
1: estreia do Mano Menezes, é, né? É. Em Já casa, Começou. Né? Né? No Perdendo no Pituaçu, é. o Atlético Goianiense vem, oscila mais essas vitórias, porque assim, é como a gente já, já falou é, em outra edição do, do Diário Santista, Murilo. Você empatar três vezes, você não perdeu, só que você fez três pontos. O Atlético Goianiense perde duas, ganha uma, ele está na sua frente, porque ele tem uma vitória que é o principal critério de desempate. Então, essas vitórias que o Atlético Goianiense vem somando, vão, vão criando aquela gordura para que lá na frente ele talvez não esteja correndo risco de abaixamento, porque é um dos candidatos, né? sem com dúvida. Com certeza, com certeza. O número de vitórias importa muito. Aí é que é o jogo que eu que ia falar. Aí sim. Ceará 2, Flamengo 0. Pode falar. Não, é porque eu assisti a partida e, assim, o time do, do Ceará foi letal, assim como o Santos já foi uma partida, usei até o mesmo termo. Uhum. É, fez dois gols de cruzamento, de velocidade, de bola, bola cruzada na área. O Flamengo teve algumas, algumas oportunidades mas não criou o volume suficiente de jogo para que pudesse é, vencer a partida. O Ceará quando fez o segundo gol, quase que meio que matou o jogo e tá de parabéns a equipe do Guto Ferreira, porque todos que vencerem o Flamengo vão ficar marcados, né? Com certeza. E só para fechar, é um segundinho. Tá
0: mal mesmo o Flamengo, que nem os caras falam que o Jorge Jesus saiu Flamengo. Não, acabou. não tá mal,
1: tá diferente. Tá diferente, tá diferente. Tá diferente. Tá diferente. Ele tá buscando ele, 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 ele preza um jogo, uma forma de jogar um pouco diferente do Jesus, de mais aproximação, de chegada em bloco. O Jesus tinha aquela, aquela variação para a velocidade de jogo, né, o Flamengo. Então, se tu atacasse o Flamengo, era perigoso tu levar o contra-ataque do Flamengo. Hoje o Flamengo é menos é, é, mortal nessa jogada, né? Para não dizer de novo Sim. letal, que eu já falei duas vezes. <risos>
0: O outro jogo, o Goiás, cara, ganhou do Internacional. Um a menos, hein? Um
1: a menos, até então, líder do campeonato. Líder ainda, né? Pior jogo do Inter no ano, não só pela derrota, porque jogou mal mesmo, pois jogou é. muito mal. E o
0: Palmeiras não conseguiu vencer o esporte em casa, hein? 2x2, gol do William e do Zé Rafael mas não conseguiu vencer o esporte. Tivemos ainda um clássico para fechar a rodada, Botafogo 3 Vasco 2, o Vasco volta a vencer. Botafogo a...
1: 2, Vasco 3. Botafogo 2, Vasco 3. Falou o contrário? Falou, falou. Ai, que vacilão. Não, cara. mas tu vê, esse foi um jogo que assim é. Um jogo, último jogo, né? O último jogo. Oito tarde, e meia tarde, né? da noite. De domingo. Oito
0: e meia da noite. Mas foi um
1: jogo corrido. Foi aquele jogo, tecnicamente, não foi um bom, assim como o Clássico de São Paulo. Sim. Mas foi um jogo corrido, um jogo com vários gols. Com entretenimento, valeu a pena. Valeu a pena. Cinco gols, tá bom. Sim. Cinco gols, tá bom. Esses resultados trouxeram
0: a seguinte classificação. Para <risos> o campeonato. O líder ainda segue sendo o Internacional, com 66% de aproveitamento. O Galo do São Sampaoli, com um jogo a menos... Com é o lembrar. mesmo aproveitamento, hein, Murilo? Com o mesmo aproveitamento, porém, um jogo a menos. Está em segundo, com 18 pontos em nove jogos. São Paulo, com empate, foi para terceiro. O Vasco é o quarto. Flamengo, quinto. Palmeiras, o sexto. E o Santos
1: é o sétimo. importante notar que se o Santos ganha, vai para 17, seria o quarto colocado. É, né? o, o Santos passaria... O São Paulo, né? E o Santos, é importante frisar que o Palmeiras, o Vasco e o Atlético Mineiro, que estão acima do Santos, têm um jogo a menos que o Santos. Sim, sim. Só que logo quem vem colado no Santos não estão com um jogo a menos. Então o Santos, querendo ou não, é, abriu esse um ponto, vamos dizer assim, né? É. Da, do, das equipes estão abaixo. Vamos ver na segunda tela, né, Manoel? Exato. O oitavo é o Fluminense o nono o Ceará. Boa campanha do Ceará até aqui. Boa. Os dois as duas equipes do estado do Ceará, exatamente. né? O Ceará e é Fortaleza na primeira tela. O décimo Fortaleza também não já está Já o mal. Esporte e o Bahia, né? São os outros representantes do Nordeste. Já pode, não passar,
0: estão tão bem. pode passar também. Pode passar para a próxima Atlético Fluminense. Ó, é o primeiro da tá segunda. Está segurando lista. e tem um jogo a menos, hein? E com um jogo a menos, verdade? Assim como como o Grêmio, mesmo Sim. número de pontos, um jogo a menos. O Atlético Paranaense Subiu para a 11ª colocação, assim como o Esporte tem 11 pontos também. Corinthians é o 15º com apenas 9 pontos. Tudo bem que tem 9 jogos, mas é. tá, tá correndo atrás o Corinthians. Como diria Silvio Luiz, põe as barbas de molho. As né? barbas de molho. Bahia é o 16º colocado. A zona de rebaixamento, 17º é o Botafogo, 9 pontos em 9 jogos. 18º é o Goiás,
1: 8 pontos em 8 jogos. Isso tem 2 jogos a menos, né? Sim, preocupa bastante quem tá. Não, essa à vitória frente. do Goiás fundamental. Porque eles ficariam com cinco pontos, né, mano? Se eles perdem o jogo do Intra, que é o que todos esperavam. Então, e contra Mas eles quem foi, ficaram né? com oito pontos, mas eles têm dois jogos a menos. Ou seja, vamos imaginar que eles ganhem pelo menos um, eles já saltam lá pra cima, lá, lá pra cima, Já sai o Esporte, Clash Atlético Paranaense. Sim. Então vamos ver, né? Se e se Thiago vencer largue... os dois,
0: vai para a primeira parte da tabela. É, que aí já vencer os dois, você está já sendo é demais, muito é.
1: otimista. O Curitiba com 26% de aproveitamento, cara. Muito 8 mal. 8 pontos é. em 10 jogos. E Pior o Bragantino... que ele, só o Bragantino, que se continuar assim, ao chegar no final do primeiro turno, já pode ir para a segunda divisão, né? Exatamente. Porque tá sendo muito decepcionante. Para mim, é, é, particularmente, eu, eu esperava muito mais do, do Bragantino. Eu não esperava que ele ficasse atrás de de Curitiba, não esperava que ele ficasse atrás do Atlético-Goianiense, de esporte. para próprio Botafogo. De, então, é, é, é surpreendente. Não é o mesmo time do, do, do Campeonato Paulista que enfrentou sim, de igual para igual sim. as equipes grandes do estado de São Paulo. Né? E tem um saldo de gols negativo de seis. É, investiu não, tá bastante, muito mal, gastou tá muito, muito dinheiro. Muito mal, muito pra, mal. Pra ter essa... Talvez essa alternativa entre é treinadores jovens nessa sequência, tentando buscar um perfil parecido com o outro talvez não, tenha, não, não seja a melhor escolha nesse momento, porque está insistindo no erro, né? Exatamente. A artilharia do campeonato, não mudamos muita
0: coisa, mas te, continuamos com o Thiago Galhardo com oito, Cano com sete, Marinho também com sete, o Nenê tem cinco, o Gabigol tem cinco. O Nenê tem cinco no Campeonato Brasileiro, mas ele é o artilheiro do Brasil no ano, com 17 gols.
1: Impressionante Nenê. o Nenê. 39 eu já tive anos. curiosidade de perguntar para pessoas que trabalhavam com o Nenê, como é que ele era, a questão... O, a questão física, o comprometimento, cara, diz que ele é um tarado por treino, que ele, se ele não tiver entre os dois primeiros e nos índices físicos, ele fica indignado e quer buscar. Então, por isso que nessa idade... Consegue jogar. Ele esteja correndo tanto, fazendo tanto pelo Fluminense, porque ele tem uma idade avançada e já é um cara que já tem estabilidade financeira, né? A independência Sim. financeira, já é um cara, é, é, entre aspas, né? Consagrado, de certa forma, no futebol, mas ele tem vontade, né? Porque Sim. ele tá buscando números... Mesmo com essa idade avançada. E ele ali isso só uma técnica muito apurada, Não, muito poder, acima, né? O poder do de finalização do Nenê
0: é impressionante. impressionante. Né? Vitor Hugo, nós temos a lista dos jogadores inscritos na Libertadores na tela. Não sei se você vai querer detalhar mais à noite, mas temos aí caras novas. Vou sim, dar o um total.
1: Vladimir, Luiz Felipe, Felipe Jonathan... Parece lista de... Isso aqui me lembrou, desculpa interromper. Claro. Me lembrou quando eu vejo uma lista assim. Aquela... Faz tempo, faz que, 23 anos... É, quando tu vai olhar a lista do vestibular, né? Pra ver se tu entrou, sim. pra ver se tu... Porque é muito nome em claro, cada na sequência, né? Muito nome. É, mas a gente, o que eu estava citando é que a gente... Vários nomes aí, não, não sou do conhecimento do torcedor Santista, então a gente, ao longo da semana, a gente vai apresentar alguns deles. É claro que a gente vai tentar é, descobrir quem pode possivelmente vá pro jogo amanhã pra gente já sim, botar sim. esses na frente, né? Sim. Mas. Gabriel
0: Pirani, camisa 9. É uma
1: novidade. Sim, sim. Gabriel. O
0: Renê, camisa 15, ele foi inscrito, 15o
1: jogador. É o Renê já deve ser pensando
0: um mais, pra mês, mais
1: um mês para frente, né? Sim.
0: Fernando Pileg, não conhecia também, 25o é. inscrito. Vinícius Balieiro, 26o. O Lucas Ceira, que é o lateral esa. O aparecendo aí. 27o inscrito. É interessante ter esse jogador, porque é o lateral esquerdo que o Santos sim. não tem. O Derek é o zagueiro que entrou no jogo contra o Atlético Mineiro. Uh, temos o Alanzinho. Bruno Henrique, Anderson Ceará, Ivonei, Matheus Moraes, também não conheço, Paulo Mazotti, são é. essas as principais Tenho novidades.
1: seis, pelo menos, jogadores que não é do Sim. conhecimento da maioria dos torcedores do é. Santos. E a gente também vai, vai dividir e, e mostrar quais são as opções por posição, né, Murilo? Para ficar mais exato, didático para quem nos acompanha. E a gente ir conhecendo esses atletas, principalmente os meninos da vila, que, são, é, que é o que predomina nessa lista, né? Sim, com certeza. E uma ressalva que a gente vai falar no terceiro bloco. Uma das grandes surpresas do jogo, pra mim, é, foi gratificante ver a atuação do Lucas Lourenço. Enfim, temos um meia. É, tem que jogar. É importante que mostrar sim, Cuca, sim. ele tem que
0: jogar, não tem como. A gente estourou um pouquinho esse primeiro bloco, mas não podemos deixar de mostrar. Pode colocar os gols das sereias. A Ketlin fez o centésimo gol
1: Impressionante.
0: Com, dela com a camisa do Santos. Aí o primeiro é da Cristiane, ela desvia a bola e a bola acaba entrando. O Santos fez 2x0 no Acesp. A Cristiane comemora ali, mas o principal, a principal notícia do jogo foi o centésimo gol da é. Ketlin com a sim, camisa sim. do eu, Santos. Eu,
1: eu, eu confesso que não sei o número, Ela de, de, a não não sei o número de gols da Marta, imagino que a Marta tenha muito, né, muito mais. Tenha né? muito gol. A própria Cristiane, mas a simbologia de uma atleta do futebol feminino fazer 100 gols Na né? mesma equipe, né? Na, com a camisa do Santos é, é, é digno realmente de homenagem desse espaço para a atleta. É. E a gente espera também que a gente possa Esse entrevistar é o... né, via Skype. Seria legal. Que a gente possa é, colocar ela, inclusive, junto com uma das meninas da Vila que participou aqui com a gente. Ela está de parabéns. Está aí o nosso espaço para o futebol feminino. né, Claro. Kathleen, parabéns pelo Sem Gozo. Ela ficou
0: muito feliz ontem. Nós ficamos mais felizes ainda por ver o Santos apoiando o futebol feminino. A diretoria tem inúmeros defeitos, mas não deixou morrer o futebol feminino. Inclusive, a Cristiane está tá aqui, está ajudando. O Santos sempre muito bem no cenário do futebol feminino do Brasil. Bloco estourado, mas daqui a pouco a gente volta. Você segue no Facebook, mandando sua pergunta, que a gente vai ler a sua mensagem. Meio dia tem o um podcast desse episódio no ar. Não sai daí que a gente já volta. De volta, como eu falei para vocês ficarem no Face... Estamos aqui no Facebook, eu vou entrar, tem uma aí já? O...
1: É, o Daniel Victor... Pereira falou uma coisa legal, a Ketlin tem que receber placa amanhã na Vila, concordo seria, legal, concordo? seria legal, E ele usa fotos do perfil dele do José Bonifácio. <risos> Fanático, hein? Ai, ai,
0: ai. Denis Oliveira, a base salvando, punição até meio do ano que vem, com exceção para Robinho, depois pede o desbloqueio. Cara, um negócio que eu tinha pensado, o Santos
1: mesmo impedido tá fazendo contrato... Com jogadores... Alguma promessa interna
0: não sei que não, não vazou
1: viu? tem alguma promessa interna. O jogador como o Laércio, tudo bem, o jogador era do Caxias, ficou livre, vai ficar estava sem clube e para ele que tá do Caxias, esperar o Santos seja um mês, dois meses, é o melhor momento, é o maior tá contrato ótimo. da carreira dele. O Elias, a mesma coisa, estava se recuperando fisicamente, vazou foto dele treinando que a gente acabou não mostrando porque não teve uma confirmação. Depois... Pelas palavras do Cuca, né? Confirmou-se de que o Elias está treinando com o time. E só que, assim, são atletas que não tinham outras opções, né? É, se, você, se a gente vê o Robinho treinando no CT, aí é porque esse prazo está próximo. Por enquanto, são atletas que não tinham outras opções, Murilo. Pois é. Uh, eu vou responder uma do Bruno Assunção aqui. Por que não está no
0: YouTube? Por enquanto, não estamos no YouTube. Tivemos alguns problemas de direitos
1: autorais, né? Sim, Com sim. a detentora É para a gente poder usar direitos, vídeo, né? O bloco é. 3, por exemplo, de análise, a gente não pode fazer no YouTube porque a Globo não permite. Simples assim, suspende a nossa live. Se você reparar, tem vários canais de YouTube que tem vídeos de melhores momentos, vídeos... Né? Eu achei, achei bem legal, a Nájila colocou um vídeo de defesas do João Paulo. Né? Eu falei, pô, será que não vão bloquear? Não bloquearam, o negócio é com a gente aqui. É, porque é denúncia,
0: né? Sim. É 30 segundos, você falou, João... 50. 50? Então, dá pra ler uma aqui. Diego Henrique, Lucas Lourenço, Sanches e Pituca...
1: Não seria o, o, meio, não seria o certo.
0: meio certo para o Santos? Olha, o Sanches não. Tem que tirar o
1: morto do Alisson, segundo ele. Não, mas o, o Sanches tá muito mal. Tá muito mal, tá muito mal. Ele e o ateudo, viu? Nossa. Soteudo? Tem um lance que eu separei do Soteudo, que o torcedor vai ver o que o Santos. Podia... Como está o comprometimento do Soteudo do o Santos? Eu o vou Santos? mostrar um lance para vocês. Ele podia ter feito o gol. Não, tem um lance ah, que Ele me podia ter feito indignado. o gol do jogo o gol da vitória. Não, tem um lance aí, Murilo. Olha. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Passou batido para todo mundo.
0: De volta, segundo bloco do Diário Santista de hoje, segunda-feira, começo de semana. Vamos de interatividade, já sem perder tempo. Pode colocar na tela a primeira pergunta que nos foi feita e separada do Paulo Barreto. Alisson está mal, não merece continuar como titular. O meio tem que ser Pituca, primeiro volante, Sancho, segundo e Jobson de 10. Até quando Alisson
1: vai nos prejudicar? Olha. É, Paulo Barreto, realmente a insistência com Alisson não se justifica. O Jobson poderia realmente entrar na função dele. Agora, com uh, o Lucas Lourenço, a gente ganhando essa opção para meia, o, Lu o Carlos Sánchez tem que brigar pela posição do segundo volante. No meu entendimento, o Carlos Sánchez tem que voltar para a função dele e brigar a posição com o Pituca, com o Jobson, com o Alisson. No meu entendimento, o Pituca é o camisa 5 do Santos, simbólico, né? porque agora usa numeração fixa. O Sanches de segundo volante com o Lucas Lourenço. Essa seria a minha opção com três no meio. Eu insisto que eu jogaria com quatro. Né? E aí eu colocaria é, mais um atleta nesse meio campo. É, eu ainda deixaria o Sanches
0: por teimosia, mas eu jogaria com Pituca, Jobson, Sanches e Lucas Lourenço. Marinho e Sotel. O Alisson, cara, não, não dá mais para jogar, infelizmente. Mas vamos para mais uma interatividade. Jean Trento. Se joga um jogo mal em sete, tá tudo bem. Agora joga mal seis de 7, aí fica difícil. Nossa, a realidade de fugir da zona? Cara,
1: eu acho que é a realidade de fugir da zona, mas já tivemos melhora, né? É, o primeiro passo do Santos é atingir os tais 45, 46 pontos. Quando o Santos atingir esse, essa, esse número de pontos, nós vamos analisar onde é que o Santos está na tabela, né? E quantas rodadas faltam. Aí a gente vai poder dar um prognóstico. Hoje é muito cedo para dizer... Não podemos cobrar o Cuca de maneira tão veemente como cobraríamos é, se fossem outros clubes que estão com possibilidade de registro de atletas. O Santos, é, com a falta de registro de atletas, está tendo que usar jogadores da base ainda que não estão prontos, não estão maturados, não tiveram minutagem. O Cuca está tendo que fazer com que atletas joguem, é, entrem numa, entre aspas, fogueira. Mas é assim que surgem os talentos. Né? A gente viu, o Ivonei foi tentado uma, duas, três vezes, não se efeito. Anderson Ceará tentou uma, duas vezes, tentou o Thaylson na meia, tentou o Arthur Gomes na meia, o Lucas Braga na meia. Ontem, ontem não, é ontem não. Sabadão, sábado, sabadão. Né? Lucas Lourenço, três, quatro lances, mostrou que a opção do Santos de meia por dentro é a melhor dentre esses atletas que foram testados.
0: Exato, fechamos a interatividade de hoje. Tem uma aqui que eu quero ler, que está fora da... Tem mais uma? Pode colocar, então. Matos Barretos, por que o Madison não joga? Ele é um jogador ruim? Essa eu acho que não era nem de hoje, viu? Matos Barretos, porque ele tá jogando, inclusive, fez o gol no sábado. Tem uma boa aqui... Do e, Jair... Aliás,
1: o Matos agora é titular, né? Por favor, né? Convenhamos, né? Um lateral que defende bem, ataca, que tem uma ultrapassagem velocidade como poucos, e vai na área e faz gol de cabeça. Eu acho que... O que mais que ele precisa fazer? Pois é. Jair, bem-vindo, pergunta aqui, ó. Sábado
0: o problema foi o Cuca? Ele errou na escalação? Eu errou. já digo de cara, na minha opinião, errou, errou feio, na escalação, não precisa inventar, Cuca. Pô, ele improvisou muitos setores
1: que não tem porquê, hein? Olha, e no segundo tempo ele errou de novo, por quê? O Wagner Palha já, já treinou de volante, de zagueiro. Treinar uma coisa, jogar é outra. Se tivesse que improvisar alguém, claro. seria o Luan Pérez de lateral esquerdo. Porque o Luan Pérez jogou na Bélgica, no Bruges, o tempo todo de lateral esquerdo. Porque lá não gostaram dele como zagueiro. Agora no Santos, botar o de zagueiro, fez a saída de bola grotesca que resultou no gol... Podia ter colocado ele para lateral esquerda e o Wagner parou o Alex ter entrado na zaga. Né? Podia ter mudado o time sem substituição. Claro. Viu que não deu certo o Cuca, não precisava esperar até o intervalo. Não precisava. Vacilou o Cuca, apesar de estar fazendo um trabalho melhor
0: do que fazia com o Gisvaldo. Santos na rede, pode colocar na tela a primeira. Elias luta contra a balança, mas Santos se anima com o seu perfil trabalhador. Essa é do UOL. Como o Vitor disse o Elias já está treinando. Inclusive, aquela foto que circulou nos WhatsApps de todo mundo era o
1: próprio Elias, né? E parece que... Só não concordo Tem... com um jogador que não pode ser utilizado treinar no time reserva, né? É. Não faz sentido. Não é uma opção. Não faz sentido. Você vai com 22 jogadores para um jogo, né? 11 titulares, 11 reservas. Aí, no time reserva, treina Laércio, treina Elias, não vão para o jogo? Aí, não chega na hora de ir pro banco, quem vai para o banco, No caso é o... é o Sandri, que no time reserva, por acaso, não treina? É. Isso aí alguém podia explicar, né? Mas ninguém explica nada, então. É. Rapidinho sobre essa
0: notícia. Eu acho que ele tem problema do, acima do peso, tudo bem, mas a gente não precisa é, dar moral pra ele por ele ser um trabalhador, né? Tem um perfil trabalhador. <risos> é o mínimo que se
1: espera do cara. É. Um atleta que não, que não treina e que tá acima do peso é, é, é o mínimo do mínimo. Hein? Pô, mais uma. Na, na tela, Santos, na rede,
0: essa do Bola VIP. Além de Elias e Laércio, o Cuca conta com retorno de atacantes no Santos. Todos nós. ele está se referindo ao Raniel, ao Caio Jorge... E o que Copete.
1: Jo... E o Copete, jogadores Sim, que inclusive estava na surpresa foto. surpresa é ele citar o Copete e citou o Copete como atacante. É. Né? Então ele, ele enxerga o Copete como atacante. Vinha sendo utilizado em alguns treinos como lateral esquerdo, como sparring, né? porque não podia jogar também. Também não entendo por que não colocar o Lucas Senna para treinar no time reserva, ou o Wagner Palha para treinar no time reserva como zagueiro. Já que ele colocou para jogar, né? Já que ele botou para jogar, treinava copete. Tem umas coisas que é difícil o pessoal é, 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 convencer a gente que, de que estão certos, né? Porque é difícil é. entender isso. Mas vamos lá. A questão do Soteudo de atacante, eu, queria, eu gostaria muito de ver o Soteudo de centroavante. Porque o Soteudo tem o tem um time de impulsão e de, de, o time do cabeceio, ele finaliza bem. A gente sabe que o Sotelo não tem habilidade, não o é um cara que carrega bem a bola, não copete. tem bíblio curto. Copete, desculpa. Mas o cabeceio e a finalização, basta ver o número de gols que ele tem com a minutagem que ele tem no Santos. Eu acho que o Santos podia aproveitar ele mais como atacante por dentro. Não vejo ele como inferior a Caio Jorge, o Marcos Leonardo que está apenas começando, e o, o Raniel. Não vejo ele inferior a esses atletas jogando de centroavante. Exatamente. O Atlético jo Nacional já fez essa função. Já fez. A gente fala que o Caio Jorge
0: é jovem, o Marcos Leonardo é mais jovem ainda, um ano mais jovem que o próprio Caio Jorge. 16 para 17, né? Ele é 2003, 17 anos. Fez já 17? É. Nossa senhora, muito jovem. Muito jovem, muito jovem. Pode colocar o Santos na rede. Essa é do lance. Após nova chance no Santos, o Luca Lourenço cita sonho de jogar liberto. Olha, a gente pode estar tá iludido, mas ele jogou. Ele entrou muito bem, né?
1: E é uma posição que o Santos carece Sim. demais. Ah, mas ele deu. Ele fez um gol? Ele deu um passo para gol? Ele. A disposição dele. É, com relação ao jogo de buscar a bola, é, pegar a bola no eixo central, pegar do, 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 de um lado e levar pro outro. Ele tentou, olha, ele tem, a gente vai mostrar no terceiro bloco. Ele chutou de fora, tabelou, é, deu passe, roubou duas bolas, entrou ligado. Já teve atletas que entraram nessa função, como o Thailson, que entraram dormindo. Nossa. Então vamos. A gente está comparando, gente, não é com o Ganso, tá? Não é com o Felipe Anderson, não é com nenhum desses jogadores. A gente tá comparando com os que a gente tem no Santos hoje, os que já atuaram. Ele foi melhor do que o Ivonei, ele foi melhor que o Anderson Ceará, ele foi melhor que o Lucas Braga quando atuou na meia, ele foi melhor que o Jean Mota, ele foi melhor que todos a na meia. O Carlos Santos, se somar três partidas dele, não fez o que o menino fez nesse curto espaço de tempo. Então, eu vejo como, assim, não é nem necessário, eu vejo que, assim, tem que jogar o Lucas Lourenço. Exatamente, também concordo,
0: Madison e o Lucas Lourenço tem que ser titulares amanhã contra o Olímpia. Esse bloco é mais curto, mas a gente separou um tweet... Do Ademir Quintino, conhecem? Pois é. Ele falando sobre o Lucas Lourenço que nós estávamos falando olha, agora. Eu
1: não li o tweet, sinceramente, não
0: sabia. E olha, ele quase que está falando o que eu falei. Exatamente. Temos armador. O chute do Lucas Lourenço claro. deu confiança a ele. O time está procurando mais o camisa 37. Quase deu liga no lançamento ao Madison Sim, vamos Underline 2, que é o tweet do Madison, lateral
1: do peixe, que tem que ser titular. Como eu acabei de falar... Ele ambos, e Lucas Lourenço. Ambos, ambos, ambos. O Pará, teve até alguns momentos que jogou bem e tal, mas o Pará briga a posição, então, com, com o Felipe Jonathan do outro lado. Sabe? Sim. Eu vejo até que o Pará, se for usado de volante, vai errar muito menos passes do que o Alisson erra, por exemplo. Tá? Como uma opção aí. O pessoal insiste muito até do Felipe Jonathan no meio, também vai errar muito menos passes do que erra o Alisson e alguns no meu campo, como o Carlos Sanches, que é quase que semi... É, eu não vou nem... Usar o termo pejorativo, assim... Na verdade, ele foi quase semi-nulo. Pra não dizer que ele foi nulo Totalmente. no jogo, ele foi um semi é. so, Esse bloco a gente tá terminando, mas...
0: Eu não entendo, preciso falar isso. Não entendo por que o Cuca dá tanta moral pro Alisson. Ele é titular absoluto em qualquer posição, no meio, na zaga, qualquer posição que der, ele encaixa. E capitão. É muita moral pra um é. jogador que não rende. Um dia eu
1: vou citar meu trauma com capitães do Santos era impressionante, sempre o jogador que eu mais é, é, tinha bronca, desde criança, a maioria das vezes era o capitão, cara. Impressionante, na minha infância tinha o um Luiz Carlos, é. zagueiro, puto tinha uma bronca dele, eu tinha uma bronca do galo de capitão, eu não gostava do galo jogando, me desculpa, achava o galo lento, não gostava, não. até é bom treinador agora, mas como jogador, eu achava ele lento pra cacete, Pô, gostava do Axel, volante com dinâmica e tal. Sim. Apesar que o Paulo Almeida foi campeão, eu também... E era o capitão. É. é. Vamos lá, deixa Mas, olha, quieto. Mas olha, vou te falar, deixa quieto, mano. desses
0: todos que não eram craques longe disso, o Alisson está muito longe de todos esses aí Jesus Cristo. Muito longe. O Alisson merece um banco e o Santos tem opções para colocar no lugar. Meio dia o podcast está no ar e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco para falar aí sim da análise tática de Santos e São Paulo, entender como é que foi esse empate na Vila Belmiro. Segura aí que a gente já volta.
1: Eu venho mais para cá, mais para frente, mais para trás. Davidson! Murilo, está aberto. Opa, está aberto.
0: Vamos de Facebook. Ah... Zuckerberg, muito obrigado, Zuckerberg, por não bloquear nossos vídeos. Alexandre Maier, alguma novidade da transmissão do jogo de amanhã? No programa das 8 horas no YouTube, com a Demir Quintino, a gente vai ter mais novidades, mas. Parece que
1: vai ter transmissão para quem é assinante, da claro. Sky. E da Sky pela, pelo canal da Band, né? Isso.
0: E Facebook também, do SBT. Ah, é? Por
1: essa enquanto. já não sabia. Por enquanto
0: é o que está sendo ah, não, falado. Até amanhã a gente vai ter essa confirmação. É. Tá meio confuso para o torcedor, né? Tá muito confuso. Infelizmente está muito confuso. Isso aí já era para estar tá sabido. ó. Pega os jogos aí da Premier League, da Champions League. Até 2040 os caras já sabem o dia que vai jogar. Só não tem os times, mas já sabem o dia, o local...
1: Enfim. É, o Anderson Oliveira tá falando, o programa quer queimar o Alisson. Não, não a gente não precisa queimar o Alisson, o Alisson se queima sozinho. É. Eu, por exemplo, sou analista. Se eu não analisar o que eu vejo, é, o que a gente vê, são erros. E a gente vai mostrar mais uma vez, são erros. Exatamente.
0: Se o Alisson estivesse jogando bem, a gente ia falar, o Alisson está jogando bem. O Alisson, como está jogando mal, a gente tá falando, o Alisson está jogando mal. É simples assim, quando joga mal, a gente fala que joga mal. Quando joga bem, a gente fala que joga bem. Sim. Fabrício Nascimento, bom dia a todos, ele mandou um abraço. Luiz Gonzaga. É tanta mensagem que a gente vai ler e não consegue, cara. Luiz Gonzaga, um abraço. Eu ia ler a tua mensagem, mas passou aqui. porque. <risos> é, Mário Gonçalves. Vocês falam tanto que o jogador... Não conheço como... Ih, passou também. Fábio Mota. Meio tem Pituca, Jobson e Lourenço. Sanches, Banco. Aí é a opção com não, três ó, no meio. O que né? eu
1: achei é o seguinte aqui, pra gente não esquecer. Murial, Maurício... E o, hambú e o hambúrguer? <risos> Ele escreve. E o hambúrguer? É. O hambúrguer pode até estar tá pago. Agora, o hambúrguer, não. Não. Luiz Gonzaga. Mas o Cuca tem moral. Realmente, o Cuca faz um trabalho muito
0: melhor que o do Gesualdo. Ah, Se mas... fosse o Gesualdo, imagina Nossa. como a gente estaria, hein? O Bragantino aí, que vocês estão vendo, era mais ou menos o que está... É, basta Seria o... ver o que a gente sofreu contra o Bragantino. Né? Exatamente, exatamente. Luiz Fernando Martins. Concordo, o Alisson está horrível. Ele já teve momentos bons no Santos,
1: mas agora não dá para jogar. Principalmente que o futebol de hoje, o futebol de hoje exige que o volante seja um armador. Claro. Pô, oh, assiste o Thiago Alcântara jogar? Melhor time do mundo, essa é a referência que a gente tem que ter volante que sabe jogar. E o Sandri sabe jogar, por exemplo. Ah. Voltamos em instantes para o último bloco.
0: De volta para o terceiro e último bloco do Diário Santista de hoje, aqui na tela da TV Cultura Litoral e no facebook.com/blog do Ademir Quintino. Lemos a sua interatividade no Facebook na hora do intervalo e agora temos as imagens do jogo separadas, detalhadas com
1: Vitor Hugo. Vamos de análise tática, Vitor? É, vamos lá, vamos, vamos mostrar algumas coisas né, que a gente viu durante a partida. Na tela. É alguns alguns momentos vai aparecer uma legenda que é justamente para não esquecer né as minhas observações né eu tenho que rever o jogo duas três vezes o Santos começa já saindo da defesa mostrando o que foi a tônica do jogo né o erro na saída da defesa dando a bola pro São Paulo isso foi o que o Santos fez durante muitos momentos da partida principalmente no primeiro tempo né o Cuca já tentando arrumar o time e o Diniz dando é bravo o Diniz né velho o Diniz é, é o Diniz louco. é indignado bem indignado e ele é formado em psicologia, né? É. Parece que ele virou psicólogo pra ver se se acalmava um pouco, aí se conhecer um pouco melhor, não é fácil.
0: Tinha que sair do futebol, então.
1: Veja o lado, o lado inverso do Santos. O, o, o Cuca começou com o Arthur Gomes pela direita e o Lucas Braga pela esquerda. Essa é a primeira finalização do jogo, com dois minutos e meio. A saída da defesa, o Santos apertou. né? Olha a falha do Veríssimo. Ai. Uma coisa rara de acontecer, um Veríssimo falhar dessa forma. Erra rapaz, tudo bem, mas essa... Tempo de bola. Ainda bem que o João Paulo muito seguro, nem soltou, né? João Paulo de todas as partidas essa eu achei que ele teve mais abaixo, sim, sim. né? E mas e a... é importante que ele falhou, mas o gol foi impedido. Isso a gente que vai eu mostrar. Ia falar. Ele ia falhando ali no é. gol, é. estava bem. impedido. Mas normal, foi não, não não prejudicou a equipe, mas não foi, não teve o brilhantismo de outras partidas. O Santos na saída de bola, né? E aí, Bizonha. o Alperes realmente, falha ridícula. É, não teve pessoa que falou que o que o que a bola o João Paulo podia defender. Será? Nossa. pelo amor de Deus, né? Olha a saída do Santos. O que eu quero dizer é o seguinte. Dá só uma segurada, Johnny. O Santos é com a linha de três, mas olha a distância que fica o meio campo do Santos. É como se todo mundo estivesse esperando um chutão, Murilo. Não é assim que faz saída de bola da defesa do campo. Ou você já dá um chutão de cara, ou você faz sair jogando com aproximação. O Santos que jogar num 3-4-3, sim. Que não existe isso aqui, cara. E o Alisson sai correndo ali. Ele dá a bola pro Luan e sai correndo. Não fica na não, cobertura. Não. O que o Alisson tem que fazer aqui, na verdade, era ele ou se apresenta aqui claro, atrás volta passe, um pouquinho. ou, como tava 3 contra 3, ele realmente tinha que se adiantar, mas aí o Luan Pérez tinha que voltar a bola no João Paulo e espalhar esses jogadores do São Paulo em campo. Mas não. Mas olha como é que o Santos já espera o lançamento, Murilo. Tá Pode ruim. soltar, Johnny. Falha ridícula do
0: Luan Pérez. Não, o que o João Paulo poderia fazer? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. O... E ainda mais que era um jogador canhoto, né? Que tinha essa batida... Do lado dele, é. Importante dizer que o Luan Pérez, nas redes sociais, pediu desculpa para torcida, falou que segue com o comprometimento... Sim, não, ele tem, tem personalidade, tem, continua tem. errando
1: no, durante sim, a partida, sim. tentando e errando. É. Mas vamos lá. Agora, vê como o Santos, marcando a saída de defesa do, do São Paulo, né? O Santos tenta fazer esse bloqueio, mas quando o São Paulo passa nessa linha, cria dificuldades pro o Santos. Vê, a frente da, da defesa do Santos... Não estava bem novamente, né? deixou o São Paulo em alguns momentos ter uma superioridade numérica na frente da área do Santos. Essa é a jogada em que saiu o, o, o cruzamento. Você vê a segunda bola mais uma vez do adversário e nesse lance, oh, yeah. que não pareceu estar impedido, a desatenção do Lucas Braga na marcação. Não pode ficar olhando para a bola, você está marcando o, o, seu, o seu oponente, você está acompanhando o lateral e acompanha até o fim, Lucas Braga, não assiste. Ah, o jogador adversário dá o passe e, e achando que ah, ninguém vai chegar na bola. Santos mais uma vez, dessa vez ó, o, o Carlos Sanches tentando fazer a saída pelo lado direito. A chegada do Matson, né? Que se destacou bastante, um chute despretensioso ali de fora da área do Soteudo, mas a chegada do, do, do Matson pelo lado direito, que me chamou a atenção nesse momento da partida, né? O Santos perdendo de 1 a 0, tentando buscar, fazendo a marcação na saída, só que o Alisson. Muito adiantado aqui. Aqui não adianta. tá Verde. muito adiantado. É. Pode perceber que é, é desordenada essa marcação nas ah, saídas. Ah. O São Paulo consegue sair jogando. Né? Se a bola não sai, estourava aqui já. Sem o, e o Alisson está posicionado Alisson. errado. Exatamente. Posicionado errado. Mas enfim. Vamos em frente. Deu sorte nesse lance. 12 minutos, 1x0 para o São Paulo. Falta lateral. E o Santos vai ter um contra-ataque. Vamos analisar o contra-ataque do Santos. O desenho do contra-ataque do Santos.
0: Arthur Gomes.
1: O Arthur Gomes levando a bola para fora do campo. É. Tirando a bola, demora muito para definir o que vai fazer. Então você vê, era um contra-ataque assim, talvez caindo a bola no pé de alguém com melhor qualidade técnica, o Santos conseguiria aproveitar melhor esse contra-ataque, só o Arthur Gomes driblando no meio de campo, não se dribla, a bola recebendo de costas no meio de campo. A, olha o que acontece, o São Paulo, o Santos tenta sair jogando, perde a bola e possibilita que o São Paulo é, chegue no ataque, se eu não me engano essa jogada termina com uma finalização, se não me falha a memória, sim, do Hernanes, se não me engano. E o time do, do, do São Paulo teve chances quando o Santos errou é e deu a bola para o adversário. A saída de bola, jamais, olha a entrada da área do Santos, Murilo. olha como chegou atrasado ali o Arthur Gomes, que largou o outro jogador para vir marcar o Hernanes, ninguém marcando o Hernanes. Né? Zagueiros armando o time. Santos sai jogando, o Pituca ainda como lateral, que é um, pra não mim, existe. isso não aí existe. foi a pior coisa que foi feita no, no jogo, que eu, perdemos ele no meio e tivemos um lateral com deficiência, porque o Pituca não tem velocidade, o Pituca não tem ultrapassagem. Invenção Não é do a Cuca. dele. Invenção. Tava tão bem de volante.
0: Invenção do Cuca.
1: Pois é, só que o Santos sai, quer sair da defesa, mas sai com os zagueiros armando o time. Né? O Santos não sai com os volantes armando o time. A equipe do Santos tentando desenhar uma jogada ofensiva, você vê. O Soteudo tá por dentro, né? não tá naquele lado esquerdo, onde ele tem aquele um contra um. O Soteudo por dentro, eu vejo como um jogador que acaba passando batido na partida, porque ele recebeu bola de costas, ele não consegue segurar, Inútil. ele não tem o giro. né? Esse vai ser uma transição ofensiva do Santos, que é uma coisa que já aconteceu outras vezes. O Soteudo, do jogador, que os seus companheiros têm que saber, que ele é um jogador para receber a bola no pé. O Soteudo tem um drible. É, olha a bola boa do Pituca. Boa, se fosse um jogador que tivesse velocidade e força, o Soteudo dele só pode jogar no último terço, que ele tem um contra-um no drible curto. Ele é muito, ele é muito pequeno, mas eu... a pena, ele tem que dar 50 passos Exatamente. o outro atleta dá 20. O outro atleta pode estar mais ó, devagar. bem definidos os dois na frente. na frente, ó, bem definido, sim, sim. né? O 4-4-2. Eu vou pedir pro Johnny dar pausa já já, Johnny, fica esperto. Ó, dois definido, né? Ó, pode parar, Johnny. Santos, duas linhas de quatro, bem compacta. Bem compacta, ó. Bem compacta. Isso faz com que o São Paulo não consiga jogar? Não. Pode soltar. Mas só essa, essa, essa imagem, esse lance, eu quis mostrar que o Santos estava bem definido, sem bola, num 4-4-2, que é realmente o que eu estava esperando, o que eu gostaria que o Cuca fizesse, mas se fosse Soteudo e Marinho na frente. Outras peças. né, né? Essa é uma bola... É, enfiado, eu até brinquei durante a transmissão, né? Porque pelo menos na vila, o transmissão do... do é, no canal do Ademir não chamar o Léo Pelé de Léo Pelé, né? Vamos Exato. chamar ele só de Léo, que tá bom demais, né? Porém, fisicamente, ele parece. Parece, Léo. mas é que, pô. <risos> Pelé não, né? Pelé não. O, na transmissão
0: da TV, o Gustavo Villani, eu acho, ele falava isso. Eu acho que era o Gustavo Villani. Ele falava, tô meio receoso de chamar ele de Léo Pelé. Eu tô olha só de olha Pelé. essa questão
1: do posicionamento do Alisson na saída. O volante tem que se apresentar para o jogo. Ele fica atrás do jogador adversário como se não quisesse receber. Uma... Volta esse lance, Johnny, por favor. Quando você quer pegar no pé, não é pegar no pé. Se fosse outro volante, falaria o mesmo. Volta só um pouquinho, Johnny. É 10 segundos. Só mais um pouquinho. Tá bom, vai. Pode soltar. A gente vai mostrar na saída de bola. Ó, o volante. Veja bem. Vê se ele tá querendo receber a bola. Ele tá indicando... Ele tá querendo receber a bola? Ah, por favor, não é assim, pô. Isso é pro jogador profissional. Isso é, é um time jogando a Série A, é o um Santos, pô. O cara não pode se abdicar do jogo. Pior que isso, só essa falta ridícula do Carlos Sanches, né? É, e é um, o, batedor, o batedor de falta do Santos é, na meia-esquerda, nessa é situação... Ele. É ele, mas se o Marinho tivesse em campo, era o Marinho. Ah, sim. Né? Ninguém vai pegar a bola na mão do Marinho, espero eu, né? <risos> Escanteio pro Santos, que aí... O gol. O Madison essa movimentação maravilhosa que ele fez, movimento de pescoço, um lateral que faz gol de cabeça, é uma surpresa muito positiva. Ele já tinha dado uma cabeçada muito boa no jogo, se eu não me engano... Contra o Vasco ou contra o Atlético? Que ele deu uma cabeça no primeiro pau, sim, sim, da mesma sim. forma, só que cruzamento do outro também. lado. Isso. Isso. Então mostra uma virtude diferenciada de um lateral, né? Sim. Um lateral que vai para a área e... Consegue fazer gol de cabeça, é muito importante. E não é o casa Ele fez gol assim no Atlético
0: Paranaense e no Vasco quando jogava quando jogava É, por se esses, ele tá na área ali, times.
1: escolhido pra ir pra área, olha a movimentação dele. Ele saiu, ele se movimentou, ele saiu do segundo pau, da segunda trave, como o pessoal gosta de falar, e foi buscar a bola, fez o um movimento, foi difícil de ser marcado, difícil, uma cabeçada certeira. Movimento o Márcio, perfeito. espero que com. Nosso atleta 013, né? Espero que ele. <risos> Se mantém na equipe, escanteio, que ainda bem que não é cobrado pelo Alisson, mas olha como bate mal o Carlos Santos Foi tão ruim que o jogador do, do São Paulo quase fez gol contra, porque foi, eu não entendi esse cruzamento aí. Cruzamento que a bola pingando ali, não entendi, mas enfim. Tem umas coisas que a gente né, fica surpreso às vezes de ver, entender, aí. e numa dessa saiu o gol, vou dizer que foi <risos> treinado, é. né?
0: Aí dá esse chute. Ó, Quem falta chute. lateral pro
1: Santos, essa quase que o jogador do São Paulo colocou pra dentro. Igor Gomes. Essa falta foi bem batida, Carlos Santos essa foi bem batida. 33 minutos, né? O Santos empatando o jogo. Quero chamar a atenção pra.
0: É não, Al... é. Essa é a virada um de jogo bico. do Veríssimo. É o Alisson ali, né?
1: Não, eu acho que era o Veríssimo, não era?
0: Eu acho que era o Alisson, ó. Olha ali, ali, ele, ó. O Veríssimo tá aí.
1: É, eu não tenho certeza. Senão vão dizer. Imagina se eu falar que teve lance que não, que não foi, era. O Alisson, foi o Alisson que eu Aí vão dizer que então que eu tô pegando no pé de uma forma. <risos> Contra-ataque do Santos, ó. Dois contra dois, ó. Essa dois jogada contra dois. que eu falei. Essa jogada que eu falei. Podia ter feito o um gol da vitória, o Eu não precisava ter esses estragão. dribles. O poder de finalização Nossa. do Soteldo não é do jogador que vale esse tanto de euro como o pessoal fala. Essa é a pergunta aqui, ó. Cadê os volantes do Santos? Procura os volantes do Santos na jogada. Nesse momento, os volantes do Santos eram Alisson e Carlos Sánchez. Olha como o Carlos. Olha aí, ó. O, o, o Pérez pega a bola? Cadê os volantes do Santos? É o zagueiro que tem que armar, amigo. Olha onde... Cadê o volante? Procura aí o volante do Santos. O Carlos Santos andando. Cadê o Alisson? Olha onde o Alisson tá. Ali foi cobrir o Luan Pérez. Cobrir porque O Santos tá com a bola. O Santos tá com a bola. Então, assim, o Santos não tem volante nesse jogo. No primeiro tempo, o Santos jogou sem volante para armar. Erro mais uma vez em tentativa da defesa em armar jogada. Por quê? Não temos volante. Por que que no primeiro tempo acertamos 77% dos passes e no segundo tempo aumentou? Porque no primeiro ou segundo tempo teve pituca no meio. Olha lá, aí o Veríssimo vai lá achando assim, ó, eu errei, agora eu vou lá, ó, vou jantar o cara e vou tomar o um amarelo. Precisa fazer isso? Sim.
0: E acabou de voltar. É,
1: o, o árbitro ignorou, mas pra que fazer isso? Já tinha outros jogadores por perto, mostra um apavor, um, um desespero, uma imaturidade, pô. um zagueiro que a gente quer que vá pra seleção brasileira, ó, Veríssimo. Mas calma, não é você que tem que armar o time. Não é você que tem que armar o time. Chama o Carlos Sanches pro jogo, chama o Alisson pro jogo... É. Pois é, olha aqui. Ó, dois, dois contra um contra o, o Pituca. E aí é gol. É. Procura Arthur Gomes na jogada, procura o Carlos Sanches na jogada e procura o Alisson na jogada. Vamos lá, dá uma segurada, Johnny. Vamos analisar aqui, ó. Do, dois contra dois, tá? Quem inicia a jogada é quem vai fazer o gol. Ele está atrás da linha da bola, porque ele vai chutar a bola, claro. Só que na, na frente dele tem Arthur Gomes, Carlos Sanches e o Alisson. Certo? Fora, Olha quem está começando, começando a jogada, hein? É o Gabriel Sara que está começando a jogada. Já está errado esse posicionamento, né? Linha quebrada. Já está ridículo. Solta. Vamos ver onde é que termina a jogada os volantes do Santos. O menino continuou correndo. O menino continuou correndo. Cadê os volantes do Santos? Cadê o Alisson, cão de guarda? Cadê o Carlos Sanches? Meus amigos, isso aqui... Não é pegar no pé de ninguém, não. É uma constatação. O Santos não tem volante e o meio-campo do Santos é ridículo. Ridículo. O meio-campo do Santos é ridículo.
0: E, para deixar claro, na minha opinião, não foi falha do
1: goleiro. Aí Muita gente falando que ah, foi falha não, do Ah, não. Para, para. Falha do Carlos Santos, falha claro. do Arthur Gomes, falha do Alisson. Os três caras assistindo o Gabriel Sara jogar. Pode parar, pô. Assiste isso aí e a vergonha na cara, pô. O jogador precisa ter, admitir o que faz, pô. Não é o Luan Pérez impedir desculpa, não é isso, não. É não repetir, é. é não fazer de novo. E dá pra colocar também na,
0: na conta do Cuca, que ele não precisava ter essa escalação
1: que pois ele é, Pois é, pois é. Olha lá, continua o Santos. Ó. Quem é que arma o time? É o zagueiro. O Santos é isso. Zagueiro com a bola, o time se avança e o, e o Luan Pérez e o, e o é Veríssimo armando a jogada, tentando fazer ligação direta. Esse é o time do Santos hoje. O time do Santos é isso. Quem arma o time do Santos são os zagueiros. Enquanto o Pituca não entrou no meio de campo, enquanto o, Lourenço, o Lucas Lourenço não entrou na partida, não vou nem citar o Marinho, que o Marinho é atacante, o Santos não teve meu campo. O Santos só teve meu campo no segundo tempo. Olha lá, no chutão, né? só, o só Santos... chutão. não só adianta chutão. dar chutão. Esse é um lance que eu quero chamar a atenção. Esse é um lance que eu quero chamar a atenção do torcedor. Passou batido pra muita gente isso aí, né? Tá nem aí, né? Passou batido pra muita gente. Quanto tá o jogo, Murilo? 2 a 1 Dá segurada, São Paulo. Johnny. Dá uma segurada. 2 a 1 pro São Paulo na vila. 2 a 1 pro São Paulo na vila. Tá preocupado o Soteldo com isso? Tá em outro mundo, né? Me desculpa, se é um treinador com um pouquinho mais de possibilidade de elenco, é. hoje o Cuca tá amarrado. Por que o Soteldo não sai do time? Porque não tem outro. Treinador que tenha a questão da disciplina como uma coisa que ele prima pela disciplina, Tira na hora. Soteudo saia do jogo. Soteudo tocar, um la... tocar para um lado uma bola, me desculpe, um passezinho, mequetrefe, tocar olhando para um lado, to... toca para um lado olhando para o outro, que o rodinho um gaúcho perdendo o jogo? Que comprometimento é esse? Pode soltar, Dione. Ridículo. Ué, presta atenção Pô, aí. Tem câmera lenta, o pessoal vê. E me fala, que pa... nossa, que grande passe que ele deu para fazer isso. Olha isso. Ah, por favor, hein? Por favor, por favor, o Santos está perdendo o jogo, meu amigo. O Santos está perdendo o jogo. Isso aí já é o segundo tempo. Ah, oh, fiquei indignado com isso. Não, menino. não existe. Fiquei indignado. Não existe. Ah, essa aí, o pessoal vai falar que é o Espanta Tubarões, que é o brincar aí comigo, que eu fico com raiva. Mas esse lance e, ó, aí, eu per...
0: substituí o cara na hora.
1: Perdendo na vila. Se é o
0: Marinho, já está errado. O Santos, o soteudo
1: que não está jogando nada desde o começo do ano,
0: eu imagino o soteudo. Ah,
1: descomprometimento total. Total, total. Ele deve ter tomado pro puxão de orelha, roubou a bola, deu esse cruzamento muito bom pro Sanches. Que quase conseguiu fazer de cabeça. Tu viu o Santos apertando no início do segundo tempo. Olha lá. Sim, sim. Olha, olha o presente que ele recebeu ali do zagueiro, que saiu jogando mal. Santos dá para até dominar essa bola. Eu ia hein? falar isso agora. Ai, Giovani, Giovanni, Que hum. saudade do Giovani. Olha aí, ó. Veríssimo no ataque de novo. É, o Veríssimo tem essa questão. Ele não se omite. Ele quer tentar ajudar de alguma forma. Eu, eu admiro isso nele. Só que aí, ó. Mas não adianta, ó. Aí é o Luan Pérez tá, novamente lá tentando armar o jogo. Não adianta, eu vi uma, vi uma bungunça, como diria um amigo meu. Santos tentando mais uma vez, essa jogada eu achei que seria gol. É. Mas ele estava todo torto, o movimento era com a perna esquerda, né?
0: É. O Santos reclama de um pênalti aí, né?
1: É, eu o sinceramente. Até ficou
0: vendo ali no VAR.
1: É, faltou foi o domínio mesmo do. Teve marcação dobrada no Soteudo, é ali que o Soteudo tem que jogar. É, lá esquerda, é o lado esquerdo que ele sabe fazer. É, na verdade eu falei que tinha que ser perna esquerda, mas não, não. Era a perna direita mesmo, é que ficou muito em cima, né? A bola está no alto, a velocidade dela é menor, né? Segue o São Paulo, oito minutos. Lucas Lourenço já na partida, né? Sim. Que foi a sub, as substituições. O time, o, time, o time Santos voltou melhor taticamente para o segundo tempo. Olha essa bola. Se o Luciano chega. O que, que aconteceu nesse lance? O Veríssimo saiu para dar bote e o nosso volante não foi cobrir ele. É, foi, é, é simples. Mostrar esse lance pra dizer o seguinte, né? O João Paulo teve a humildade de deixar a barreira contra o Hernandes, jogador sim. de seleção brasileira, fez gol contra o Cássio. Já o Volpe, Pediu né? pra mudar o ah, esquema. Ah, olha isso aí, ó. Se ele domina a bola certa, o Veríssimo teve uma boa recuperação, mas o lance é que o Santos precisa ficar atento, essa bola nas costas da defesa. Falta lateral, perigo danado, né? As falta, os cruzamentos na área do Santos sempre levam muito perigo, né, Murilo? A gente sim. fica sempre preocupado. Já foi pior, mas... Já, Já foi pior, antes sendo... a gente marcava pro Zona, né? Era uma zona danada. É. Santos, mais uma vez, no chutão. Bola é. do Veríssimo pro campo ofensivo, pro Soteu. Que no segundo tempo jogou melhor, apareceu pro jogo, né? E o Lucas Braga, que mas ofensivamente... O jogo sem bola do Lucas Braga é bom, ele marca muito e tal, mas com bola... Olha o Lucas Lourenço, ó, que jogada legal. Então, e... Há quanto tempo tu não vê um meia fazer isso no Santos, não é, personalidade. Não tem na tua lembrança, esse ano, não, um não, meia tabelando, não. fazendo um dois? Nem nem Por Santos. dentro da defesa? não. Olha lá, olha a atitude do garoto, ó. Olha lá. E quem tá fazendo a tabela com ele? E essa, pituca. E essa é gostosa de Pituca ó. na frente. E quer colocar o pituca de lateral esquerdo, amigo? Não dá, não dá. Não dá, muito improvisação. Nossa, eu torci muito para que essa bola entrasse. Aí vem a nossa solução, né? É. 21 minutos do segundo tempo. Foi 21, foi, acho que foi 21. Saiu o Carlos Sanches, né? É. O pessoal quis comentar que ele saiu meio bravo. Não, ele tava, na verdade, dando uma Instrução, pro... né? É. Deu uma calibradinha aí. O Alisson tentou fazer o gol de calcanhar. Se o Alisson faz o gol de calcanhar, realmente... É. Não, Ia ali... ser incrível. Mas o... o Marinho dando uma calibrada na... no minimíssil, é. né? Olha lá. Lu... Lucas Florentes. Lourenço na armação. Faz a tabela. E olha, olha a bola que ele tentou encontrar ali pro Maxson Que se dá certo... Olha. Max é veloz. O Maxson tem condição de fazer isso, né? Quem fazia muito isso era o Daniel Alves nos tempos de Barcelona, né? Chegava ali, né? Sim, sim. O... Aí eu acho que vai ter a falta, né? Sim, ó. olha o Marinho buscando o jogo. Olha o jogador quando quer jogar, ó. É, Buscou lógico. o jogo. E aí ele vai cavar a falta, né? Ele quis cavar a falta, ó, Murilo. Ele quis, ele tá com muita confiança. Muita confiança. E aí segura. Olha lá, olha o gesto do Volpe. Abre! Sai, sai. Aqui é comigo. Pode deixar que é comigo. Então segura, garoto. Foi mal demais, ué? Nossa, eu queria... É, eu o pessoal não mostrou a velocidade do chute, né? Yeah. Mas o campo sempre tá com aquele molhadinho, que quando o pinga ganha velocidade. O Volpe eu acho que sonhou. O que teve de meme brincando com o Volpe Ah, é. olha ele aí. <risos> olha lá. É, Volpe O, o Diniz... Imagina o Diniz se ficou tranquilão Nossa. no final do jogo. Sabe o que, que é? Olha aí, Eu não entendi. O que, que teve a ver ele colocar a barreira ali, pro lado dele? Por quê? Como é, que, qual a possibilidade de o um Marinho... Chuta a bola. Ele queria, assim, se o Marinho chutasse aquela bola do Roberto Carlos, que vai de é. fora pra dentro, ele ia pegar na barreira, porque não deu pra entender essa é. barreira. Não, não era mesmo.
0: longe. Eu acho que ele achou que, colocando a barreira, ele podia dar uma referência pro batedor. Mas, Nessa independente, distância. independente... Obrigado, Volpe. Independente. Ele foi muito mal. Porque a bola veio na frente dele, ele saiu.
1: Nós agradecemos, Volpi. É. Todos eu. os santistas agradecem. Tá aí o Santos, o Santos se defendendo, né? 28 minutos, o jogo tava 2x2. 2. Você vê, ó... Três jogadores subindo para a cabeça do São Paulo os jogadores do Santos saltando uma gilete do chão. É. Cruzamento na área do Santos, infelizmente. Veríssimo tem que melhorar. É, Luan Pérez, então, tá... nossa, nem se fala. E aí você vê a falta que faz o Gustavo Henrique. Porque o Gustavo Henrique fazia com que todos os jogadores jogassem com ele e melhorassem nesse quesito. Sim. Porque ele centralizava todas as bolas cruzadas, né? Sem contar a altura dele. sim. E tava bem impedido, né? Sim, sim. No segundo, é o, é o primeiro, depois do primeiro toque, tava ó. bem impedido, mas você vê. Olha como se posiciona mal os jogadores do Santos para cabecear, Murilo. Não ganha uma. O jogador tem que estar no mínimo próximo para desequilibrar o adversário. 33 minutos. É. Lucas Braga aqui. Temos que fazer uma observação. Por jogo, ele sofre duas, três é, perdas de posse que ele fica reclamando de falta. Ele precisa parar com isso. Olha o Pituca, puxando o contra-ataque... Mostrando por que não deve jogar de lateral, o Pituca é nosso volante que sabe jogar, nós só temos ele, porque o Jobson é um jogador incompleto, o Jobson joga bem com bola, mas é displicente e na marcação deixa a desejar, Sim. só que não é por isso que a gente tem que jogar com o Alisson, joga com o Pituca de primeiro gente. Sim. Mas,
0: e aí o
1: Jobson também né? no time titular, eu, eu pelo menos colocaria o Johnson. É, eu vejo que com a questão do... do... E não o Alisson. Olha essa jogada. Eu vejo com a questão do Lucas Lourenço, o Carlos Sanches pode voltar a ser volante, Murilo. Só pode, que, também. olha a defesa do João Paulo. Essa foi pra fechar, né? É. Porque é, o João Paulo não estava tão bem na partida, errou mais vezes passes e reposições. E, é, falhou naquela bola que, que resultou no gol impedido, que ainda bem, né? Jogou o goleiro bom, precisa ter sorte, é o que é. dizem. né E aí o Santos... 46 minutos. Olha o Lucas Lourenço compensa rápido. Foi por muito pouco. Por é muito pouco. O Santos precisa de jogador assim na meia, que pense a jogada, que pense rápido. Foi muito pouco e assim, é o meia que o Santos precisa. Ah, o Lucas Lourenço, nossa, agora vai pra Copa. Não é isso, gente. É que, com a escassez de talento e de jogador na função, o Lucas Lourenço apareceu como uma grata surpresa. Qual a chance do Arthur Gomes receber essa bola e não Idade dominar? primeira? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Nenhuma. Desculpa, zero. Zero. Nenhuma. Zero. Zero. Nenhuma. zero. 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 Nenhuma. 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 Essa aí, talvez, o Carlos Sanches... É. Né? Poderia errar o passe, mas tentaria, pensaria no, na, no certo. Agora, Tailson, Lucas Braga, Arthur Gomes, todos eles na meia, não fariam isso. E aí, deu por encerrado. Murilo, não fiquei satisfeito. Espero que o Também. Cuca reveja alguns conceitos. Espero que o Santos não invente mais o Pituca de lateral esquerdo. O Pituca é volante, volante, volante. Beleza? Valeu, Cuca. É. Tá entendido? Obrigado. Não precisava tanta improvisação
0: tendo jogador... Para quarta-feira passada contra o Atlético Mineiro, não tinha como. Precisava improvisar, realmente. Na verdade, ele podia ter jogado com a Alex e o Palha, né? Mas não tinha experiência, foi improvisar. Para esse jogo, não deu para entender. Essas improvisações do Cuca custaram dois pontos para o Santos. O Santos deixou dois pontos contra o São Paulo, dois pontos contra o Bragantino e dois pontos contra o Vasco. Não estou falando que o Santos é... Muito bom. Tanto que perdeu para o Flamengo e eu não acho que seja um resultado ruim. É normal perder para o Flamengo. Mas esses seis pontos, o Bragantino, do jeito que está, não era para o Santos ter perdido dois pontos para o Bragantino na Vila Belmiro. Vai fazer muita falta, vão fazer muita falta, esses dois pontos do Bragantino e esses seis que eu enumerei agora,
1: mas é o que tem, o Santos vai ter que buscar ponto fora de casa. Pode falar. Não, é que o Ademir mandou uma mensagem falando que a Banda Esporte será responsável pelo pay-per-view da Comembol. O canal foi escolhido para transmitir as partidas da Libertadores e da Sul-Americana. Então, quem tem o Bando Esportes na sua grade... Sim. Mas né, confirmar, eu, não, não, é confirmar, não. Uma coisa é dizer que vai passar no canal, outra coisa é dizer que o vai ser liberado ah, né, sim. o sinal. É, não.
0: Então, mas eu acho, eu acho, a noite a gente traz a informação, que é só no Bando Esportes de quem tem Claro e Sky. É, ainda... O Bando Esportes tem, tem na NET. Requer ainda essa Mas eu essa acho que a NET, não.
1: É, mas vai ser confirmado com certeza pelo próprio Santos, né? Ah, Oficialmente. Sim. É, o, é o que a gente espera, né? A gente espera, né? Santos. Pelo menos sobre isso vocês pronunciem, hein? Por
0: favor. Finalizado o Diário Santista de hoje, edição da manhã, às 8 da noite, com esse rapaz que informou o Vitor Hugo Ademir Quintino, estará no ar no youtube.com.br Ademir Quintino, oficial. Por hoje, finalizamos aqui na tela da TV Cultura e no Facebook. Lembrando que meio-dia o podcast desse episódio está no ar. Amanhã, às 10 da manhã, a gente volta com muito mais pra você. Valeu, gente!